Poiché era iniziativa non commerciale, Art of the Century divenne presto un centro organizzativo di tutte le attività d'avanguardia. I giovani artisti americani, ispirati dagli artisti europei astratti e surrealisti che si erano rifugiati a New York, fondarono una scuola di pittura completamente nuova, che Robert Coates, critico d'arte del New Yorker, chiamò espressionismo astratto. Avemmo la grande gioia di scoprire e di organizzare la prima mostra individuale non solo di Pollock, di Motherwell e Basiotis, ma anche di Hans Hoffman, Clifford Steele, Mark Rochko e David Hare. Dopo il primo salone di primavera, vedemmo subito che il pittore migliore era Pollock. Sia Matta, il pittore di cui ero molto amica, sia Puzzel mi spinsero ad aiutarlo. In quel momento lavorava come falegname nel museo di mio zio. Quando per la prima volta organizzai una mostra di Pollock, la sua pittura risentiva dell'influenza dei surrealisti e di Picasso, ma presto la superò, per diventare, strano a dirsi, il più grande pittore esistito dei tempi di Picasso. Siccome aveva richiesto una somma mensile fissa per poter lavorare in pace, gli fece un contratto per un anno, promettendogli 150 dollari al mese, ed una cifra convenuta alla fine dell'anno se fosse riuscito a vendere per un valore superiore ai 2700 dollari. Alla galleria aspettava un terzo degli introiti. Se invece ci avessi rimesso qualcosa, lui mi avrebbe dato in cambio alcuni dei suoi quadri. Pollock divenne immediatamente la figura centrale di Art of This Century. Da allora in poi, finché io lasciai l'America, e cioè dal 1943, al 1947 mi dedicai a lui. Ebbi molta fortuna. Sua moglie, Lee Krasner, una pittrice, per un certo periodo rinunciò persino a dipingere perché lui aveva bisogno della sua completa dedizione. Accolsi così un nuovo protégé dopo aver perduto Max. Il mio rapporto con Pollock fu semplicemente quello fra un artista e la sua mecenate e Lee fu l'intermediaria. Pollock stesso era un tipo molto difficile, beveva troppo e in queste occasioni diventava sgradevole, si sarebbe detto diabolico, ma come lì mi diceva sempre quando mi lamentavo, aveva anche un lato angelico. Ed era vero, Pollock era come un animale in gabbia che non avrebbe mai dovuto lasciare il Wyoming dove era nato. Siccome dovevo trovare i 150 dollari al mese per i Pollock, concentrai tutte le mie forze nella vendita dei suoi quadri ed ignorai tutti gli altri pittori della galleria, molti dei quali mi abbandonarono perché Sam Coots, il mercante d'arte, fissava loro dei contratti che io non sarei stata in grado di rispettare. Sentì che Pollock nutriva un amore profondo per la scultura degli indiani dell'America occidentale che si manifestava in maniera evidente nei suoi primi quadri e anche in alcuni di quelli che dovevano comparire nella prima mostra. Questa si tenne nel novembre del 1943. L'introduzione al catalogo fu scritta da James Johnson Sweeney, che ci aiutò molto a sostenere il lancio di Pollock, tanto che io considerai sempre Pollock come la nostra progenie spirituale. Anche Clement Greenberg, il critico, si fece avanti, e sostenne Pollock come il maggior pittore del nostro tempo.